0: Podcast de Biotecnologia da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health Company.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Biotecnologia da MIT Technology Review Brasil. Apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou na companhia de Camila Pepe e Jonas Sertório. No episódio de hoje, vamos discutir um artigo que saiu na edição MIND da Technology Review Americana. Que conta sobre uma importante descoberta da pesquisadora Carmela Sidrowski, que se mostra promissora no tratamento de doenças neurodegenerativas, lesões cerebrais e que ainda pode melhorar as habilidades cognitivas.
2: Faça parte da comunidade MIT
0: Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine.com.br/
1: Camila, para contextualizar, conta pra gente que descoberta é essa e por que ela parece tão promissora.
2: Então, Laura, Sidrowski acredita que a razão pela qual a molécula pode fazer tanto é que ela desempenha um papel essencial na forma como o cérebro lida com o estresse de lesões físicas ou doenças neurológicas. O cérebro desliga funções cognitivas como a formação da memória para se proteger, e essa nova molécula inverte isso interessante é que a cientista diz que não tinham a intenção de fazer essa descoberta, que acabou acontecendo por acaso, mas que, claro, foi muito gratificante acabar esbarrando com essa nova maneira de modular um caminho que pode ser central para muitos estados patológicos diferentes. Não se sabe ainda se a nova molécula funcionará para reverter o declínio cognitivo nas pessoas. Até agora, a maior parte do trabalho foi realizada em camundongos ou células humanas em uma placa de Petri. Muito em breve saberemos mais. Em 2015, a molécula foi licenciada pela Calico Labs, uma empresa de biotecnologia do Vale do Silício, criada pelos fundadores do Google para encontrar medicamentos baseados na biologia do envelhecimento. Eles contrataram Sidrowski como investigadora principal para ajudar a transformar essa molécula em um tratamento para uma ampla gama de doenças, incluindo esclerose amiotrófica lateral e doença de Parkinson, além também de danos de lesão cerebral traumática. Em fevereiro, Calico anunciou que os testes de segurança humana haviam começado para o tratamento de doenças neurodegenerativas e que um estudo em pacientes com esclerose lateral amiotrófica estava programado para começar ainda este ano. Outros testes para doença de Parkinson e lesão cerebral traumática também estavam na lista dos que seriam estudados. Mas como a molécula de Sidrowski atua? O que ela, de fato, descobriu? Sidrowski estuda uma via chamada ISR, Integrated Stress Response. Essa via é caracterizada por uma redução rápida da síntese global de proteínas, restringindo-se apenas à síntese daquelas que conferem capacidade adaptativa e, com isso, aumentando a regulação de genes específicos em resposta a estresses internos ou ambientais. Em Camundongos, Sid e Peter Walter, um outro pesquisador que esteve com ela neste projeto, mostraram que a molécula que eles agora chamam de ISRB, que é um inibidor desta via ISR estudada por eles, funciona hackeando uma via mestre em neurônios que regula o ritmo em que as células são capazes de sintetizar novas proteínas. Um processo essencial para a formação e aprendizagem de memória. Quando as células são expostas ao estresse, elas podem interromper completamente a síntese de proteínas. Essa nova molécula parece ter um mecanismo de ação simples que permite que a síntese de proteínas seja reiniciada. Se funcionar em pessoas, as implicações para a terapêutica podem ser imensas e abrangentes. Os problemas cognitivos resultantes de uma ampla variedade de doenças poderiam ser revertidos simplesmente ajustando a resposta celular. Mas isso vem com um perigo. A manipulação de um processo tão fundamental também aumenta o risco de mudanças inadvertidas ou prejudiciais. Os especialistas dizem que ainda é preciso entender se há efeitos colaterais, mas garantem que não há dúvidas de que as pessoas precisam de tratamentos como o que essa molécula pode proporcionar. Elas poderiam ajudar um grande número de pessoas que sofrem de condições para as quais não há muitas soluções no momento.
1: O artigo também conta que desde os primórdios da neurociência, os pesquisadores sugeriram que nossas memórias são de alguma forma codificadas nas muitas conexões entre os neurônios que constituem o cérebro humano. Agora sugere-se que a síntese de proteína desempenha um papel fundamental nesse processo. Então as proteínas que constituem essas conexões entre os neurônios são as matérias-primas necessárias para gravar uma experiência no cérebro. Na verdade, pesquisas feitas na década de 60 mostraram que, quando os cientistas bloqueavam quimicamente a síntese de proteínas, novas memórias eram incapazes de se formar. E aí eu queria perguntar para o Jonas, a partir desse entendimento, quais foram os próximos passos da ciência em relação às doenças neurodegenerativas?
0: Então, Laura, nas décadas de 80 e 90, Walter demonstrou que quando uma grande quantidade de proteínas sem uma estrutura ou conformação correta, o que é característico de doenças neurodegenerativas, eram detectadas dentro de uma célula, há o acionamento do que seria equivalente a um interruptor de desligamento de emergência que interrompe toda a construção de proteínas até que o problema seja resolvido. Essa ação é semelhante a um alerta vermelho estridente em um local de trabalho movimentado, interrompendo o trabalho. As equipes de reparos celulares então convergiriam para o local, tentariam consertar o problema e, se tudo falhasse, acabariam por ordenar que a célula se suicidasse. Proteínas com uma conformação errada é apenas um dos muitos problemas que podem fazer com que as células do corpo interrompam temporariamente a produção de proteínas. A inanição, as infecções virais, força física em excesso que danifica a arquitetura celular, o estresse oxidativo comum nas células durante o envelhecimento e muitos outros estressores também podem disparar os disjuntores do circuito celular que interrompem a linha de montagem da proteína. Na verdade, os pesquisadores agora sabem que quase qualquer interrupção metabólica pode interromper a produção e potencialmente desencadear a morte celular. Eventualmente, outros deram um nome a uma via mais complexa que se sobrepôs à resposta de proteína com conformação errada, e como a Camila mencionou, eles a chamaram de resposta integrada ao estresse. Não foi preciso muita imaginação para imaginar que papel a resposta poderia desempenhar nas doenças cerebrais que afetam a memória. Será que as proteínas mal enoveladas e o estresse oxidativo que se acumulam com o envelhecimento podem explicar o declínio cognitivo relativo à idade? Será que a resposta ao estresse pode explicar por que os danos físicos causados por lesões cerebrais traumáticas costumam ser tão devastadores? A molécula que Sidrausky encontrou em 2010 está fornecendo uma pista crítica e possivelmente uma forma de manipular as respostas. Alguns anos antes de descobrir a molécula milagrosa, Sidrausky pensou que sua carreira científica poderia estar acabada. Filha de dois acadêmicos argentinos que se conheceram enquanto estudavam no MIT, Sidrausky foi inicialmente atraída para a ciência por uma tragédia pessoal. Seu pai, Miguel, era um economista de renome mundial e especialista em hiperinflação. Logo após concluir seu doutorado, ele ganhou uma vaga no departamento de economia do MIT. Aos 29 anos, porém, quando Sidrausky tinha apenas dois meses, seu pai morreu repentinamente de câncer testicular. 24 anos depois, em 1992, Sidrausky voltou ao MIT como estudante de graduação no laboratório de Tyler Jacks um importante pesquisador de Oncologia. Então o câncer atacou novamente. Dessa vez, sua mãe foi diagnosticada e morreu logo depois. O trabalho de Sidralski com foco em Oncologia tornou-se muito doloroso. Então em 1994 ela se transferiu para a Universidade da Califórnia em São Francisco e se juntou ao laboratório de Walter para se concentrar em questões mais básicas da biologia celular. Ela concluiu seu doutorado em 1999, iniciou um pós-doutorado e foi coautora de uma série de artigos sobre a resposta a proteínas mal enoveladas. Em 2000, entretanto, Sidrauski decidiu deixar a academia para cuidar de seus dois filhos pequenos. E quando ela finalmente estava pronta para retornar, em 2008, ela descobriu que estava fora do mercado de trabalho por muito tempo para conseguir um tipo das bolsas de pesquisa que permitiriam continuar de onde parou. Naquela época, em 2009, ela ficou horrorizada ao descobrir que Walter havia recebido o diagnóstico de câncer no pescoço e estava em meio a um tratamento agressivo. Sem a ajuda de seu antigo mentor, Sidrausky achou difícil conseguir um emprego. Ela ainda estava procurando um trabalho quando Walter, já recuperado, pediu sua ajuda em um projeto. Ele queria encontrar moléculas que pudesse usar em experimentos de laboratório para ativar e desativar a resposta das proteínas mal-enoveladas na esperança de que uma melhor compreensão do mecanismo básico um dia levasse ao desenvolvimento de novas drogas.
1: Continuando essa história, o que ela fez foi, para encontrar essas moléculas, ela modificou geneticamente células de mamíferos para emitir luz sempre que a produção de proteínas fosse interrompida. Então, as células foram expostas a mais de 100 mil moléculas diferentes, uma de cada vez, junto com uma mistura de produtos químicos suficientemente tóxicos para desencadear uma resposta ao estresse e interromper a síntese de proteínas. E aí, as células que não se acenderam apontaram para novas moléculas promissoras, até que um dia, uma molécula chamou sua atenção, sendo que essa tinha sido, inclusive, rejeitada, porque parecia insolúvel demais para ser um potencial medicamento. Agora, Camila, por que essa molécula parecia
2: tão promissora? Era exatamente isso que todos estavam ansiosos para saber, como que seria a atuação e o resultado do uso dessa, dessa molécula, né? A droga, surpreendentemente, funcionou mais de um mês após uma lesão e os efeitos pareciam persistir indefinidamente. Mas será que esses resultados eram realmente promissores? E para responder isso, Sidrowski encomendou amostras em grandes quantidades e começou a testar suas propriedades. O composto rejeitado não era apenas extremamente eficaz na prevenção da ativação da resposta ao estresse, Outros experimentos mostraram que ele poderia restaurar a síntese de proteínas após um estressor. Incrivelmente, como eu comentei no início, eles não tinham a intenção de fazer essa descoberta. Foi tudo por acaso, mas, ao que parecia, Sidrowski estava perto de descobrir como essa molécula poderia modular os principais mecanismos celulares. Há alguns anos antes, isso já estava sendo estudado. Em 2007, um pós-doutorando da McGill University, chamado Mauro Costa Mattioli, também realizou pesquisas sobre a via do ISR. E como eu comentei, essa via de resposta integrada ao estresse é uma rede de sinalização intracelular que ajuda a célula, o tecido e o organismo a se adaptarem a um ambiente variável e a manter a saúde. Em resposta a diferentes condições ambientais e patológicas, incluindo, por exemplo, defeitos na homeostase de proteínas, privação de nutrientes, infecção viral ou estresse oxidativo, o ISR restaura o equilíbrio por reprogramação da expressão gênica. Para estudar essa via do ISR, Mauro deu aos camundongos uma droga que ativou essa resposta. Esses camundongos eram incapazes de aprender ou formar novas memórias. Quando ele então deletou um gene-chave necessário para ligar o ISR, ele descobriu que algo ainda mais notável aconteceu. Os animais demonstraram o equivalente a memórias fotográficas. Depois dessa descoberta, Mauro mudou-se para Baylor College of Medicine, onde montou seu próprio laboratório para estudar melhor a via ISR. Mas, outro pesquisador, que dirigia o laboratório de McGill, continuou estudando o tema e, por coincidência, ele era um velho amigo de Walter, e acabaram testando a nova molécula de Sidrowski em camundongos para avaliar os resultados. Quando a molécula de Sidrowski foi injetada nos estômagos dos camundongos, eles formaram novas memórias e, incrivelmente, a droga pareceu apagar qualquer evidência de deficiência ela cruzou a barreira hematoencefálica, o que geralmente não acontece, e não era tóxica. E esta foi provavelmente a maior surpresa para os pesquisadores. Outra coisa que também chamou muita atenção dos cientistas foi que quando eles injetaram a molécula no estômago dos camundongos normais, os roedores foram capazes de lembrar a localização de uma plataforma em um labirinto subaquático e encontrá-la três vezes mais rápido do que os camundongos que receberam injeções de placebo. A molécula de Sidrowski parecia ser um potencializador cognitivo, além de apenas um tratamento. Quando os cientistas anunciaram esses resultados em 2013, a notícia chamou a atenção de todos e também chamou a atenção do Vale do Silício. E foi por isso que, em 2015, a Calico anunciou que licenciou a tecnologia e, como eu falei aqui para vocês, a empresa contratou o Sidrowski para ajudar a encontrar possíveis medicamentos com base no mesmo princípio do ISRB, o inibidor de resposta integrada ao estresse. A startup ofereceu a ela a oportunidade de otimizar as propriedades de sua molécula e seu mecanismo de ação para identificar tratamentos para diferentes doenças. Foi a chance de transformar sua descoberta em um ou até vários tratamentos seguros e eficazes.
1: Além das doenças neurodegenerativas, o artigo conta também da possibilidade do uso desse inibidor da resposta integrada ao estresse, o ISRB, para tratamento de lesões cerebrais. Jonas, quais foram os achados nesse campo e também se já existe algum estudo no sentido do envelhecimento?
0: Então, Laura, na experiência de Rosie, ah, os animais com danos cerebrais, em geral, nunca aprendem bem novamente, mas a molécula fez o impossível. Restaurou sua capacidade de aprender, como, por exemplo, a navegar em um labirinto subaquático, tão bem quanto os camundongos normais. Pesquisadores na área de lesão cerebral traumática há muito tempo acreditavam que as intervenções terapêuticas precisavam ser administradas logo após a lesão para se ter alguma chance de serem eficazes. Surpreendentemente, a droga funcionou mais de um mês após a lesão e os efeitos pareciam persistir indefinidamente. Observando que os sintomas em pacientes com lesões cerebrais compartilham muitas semelhanças com o declínio cognitivo social do envelhecimento, a equipe decidiu testar se o composto poderia reverter os sintomas do próprio envelhecimento. Havia motivos para acreditar que poderia funcionar. À medida que envelhecemos, as células danificadas começam a se acumular, levando a um lento acúmulo de inflamação que a equipe suspeitou ser suficiente para acionar o circuit breaker e diminuir a produção de proteínas. A equipe testou a habilidade de memória de diferentes populações de camundongos no labirinto aquático, desta vez separando-os por idade. Camundongos idosos que receberam pequenas doses diárias da ISRB durante um processo de treinamento de três dias foram capazes de realizar a tarefa muito mais rápido do que seus pares geriátricos que não tomaram a medicação. Alguns foram até capazes de igualar o desempenho de ratos jovens. Um dia após receber uma única dose, os camundongos não apresentavam nenhuma das características comuns do envelhecimento neuronal normalmente visto no hipocampo, que desempenha um papel fundamental no aprendizado e na memória. A atividade elétrica no cérebro tornou-se mais robusta e responsiva à estimulação. E a capacidade de formar novas conexões entre as células aumentou para níveis normalmente vistos apenas em ratos mais jovens. As mudanças foram duradouras, persistindo quando os pesquisadores testaram os camundongos três semanas depois.
1: E antes de terminar, eu queria perguntar para Camila o que, que a gente pode esperar futuramente com relação aos medicamentos que tem como alvo a via da resposta integrada ao estresse? E se a gente já tem algum estudo em andamento ou alguma previsão
2: do uso em humanos? É, Laura, acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer antes que esses medicamentos baseados em ISRB sejam usados para tratar humanos com doenças neurodegenerativas. E ainda vai levar algum tempo também antes que qualquer medicamento que melhore o nosso potencial cognitivo seja possível. Embora nenhum efeito colateral tenha sido encontrado em camundongos, os testes em humanos precisarão ser extensos para ver como o composto afeta outros processos moleculares nas células. Embora nenhum efeito colateral tenha sido encontrado em camundongos, os testes em humanos precisarão ser extensos para ver como a molécula afeta outros processos moleculares nas células. Como será que está afetando a estrutura dos próprios neurônios ao longo do tempo? Está causando uma mudança duradoura na capacidade de formar memórias? São respostas que ainda não temos e que precisamos ter para que esses novos medicamentos possam ser utilizados com segurança. A gente tem aqui exemplos de medicamentos que nas décadas de 70, 80 e 90 pareciam muito promissores, destinados a melhorar a memória em pessoas saudáveis, mas falharam em testes em humanos. Praticamente todos eles tiveram sucesso em animais de laboratório. Nas pessoas, quase todos causaram efeitos colaterais graves e não funcionaram como esperado. Talvez por isso que, mesmo que não haja efeitos colaterais, pesquisadores de memória de longa data são cautelosos ao tentar usar medicamentos para melhorar a cognição em pessoas saudáveis. Mas não podemos esquecer que pode existir uma diferença entre desenvolver um medicamento para ajudar pessoas com problemas de memória e desenvolver um que melhore a memória de pessoas saudáveis. Conforme se iniciam os testes em humanos com medicamentos com potencial terapêutico, Baseados nas moléculas que que descobriu há mais de uma década, podemos começar a obter respostas sobre seu potencial para tratar algumas de nossas doenças neurodegenerativas mais devastadoras. Seja qual for o resultado desses testes, essa pesquisa é uma notável história científica que contou, além do brilhantismo de seus pesquisadores, claro, com sorte e destino. Se o Walter não tivesse oferecido uma nova posição a Sidrowski e se ela não tivesse escolhido examinar mais de perto uma molécula rejeitada e até se seu mentor não tivesse chamado um amigo dele na McGill, a descoberta poderia nunca ter sido feita. Sem dúvida, essa descoberta tem o um potencial de alavancar a criação de novos medicamentos que, como falamos aqui, poderão ter um papel muito importante no tratamento de doenças ainda não tratadas. É, o que a gente vê os pesquisadores
1: falando, e do futuro, né, com relação ao quão promissor é essa molécula, é que eles vão talvez conseguir é, transformar cérebros velhos em cérebros novos, né? Além da possibilidade de rejuvenescer o cérebro. E isso passa é, por diferentes. Patologias, como a gente falou aqui, né? A questão de melhorar a memória de pacientes com Alzheimer e até questões relacionadas a pacientes que sofreram lesões cerebrais traumáticas, síndrome de Down, mas também é, em pessoas saudáveis, como uma forma de melhorar a nossa memória normal.
0: Então, Laura, a inibição farmacológica dessa via, da, que é chamada de resposta a, integrada ao estresse, ela, ela pode trazer alguns efeitos adversos. Né? Então, é Claro que ainda existe uma longa jornada né, para percorrer da, da pesquisa básica né, de bancada em animais, né, pesquisa pré-clínica, até a pesquisa clínica, né? uma vez que essa via ela, ela é extremamente importante e crucial para uma série de outras respostas celulares. Então, é claro que nós, nós sempre esperamos pelo, pelo melhor, mas de fato precisamos de bons estudos clínicos no, nos próximos anos, uma vez que seja demonstrada a, a segurança dessa molécula, né? e, e para então nós provarmos a real eficácia dela para uso em pacientes.
2: Eu espero que daqui a alguns anos a gente tenha essa conversa e lembre desse nosso episódio e que a gente possa falar olha só quanta tecnologia interessante pôde acontecer graças a essa descoberta que, sem dúvida, foi fantástica.
1: E eu queria lembrar que esse artigo está na edição da Terra Americana sobre a Mente, a Mind Edition, e convidar você que nos ouve para acompanhar o site da MIT Technology Review Brasil, para ler os artigos que saem semanalmente na coluna de Biotecnologia. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá!
0: Você ouviu o podcast de Biotecnologia da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health Company.